0: Muito boa noite, eu sempre começo com boa noite porque a gente tá gravando de noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, boa madrugada, para você que é da madruga. Tá começando mais um, cara, Epifania, o Chapadaço, e hoje a gente vai dar continuidade ao áudio que a gente, ao áudio, ao, ao, ao episódio que a gente acabou de colocar no ar, o episódio atrás desse, antes de atrás, ó, antes desse, tá? que tá falando do quê? Do Vagabagita. Né? E antes de começar a falar do Vagavaguita, como sempre, fazer aquele disclaimer, somos só três pessoas, quatro pessoas na internet, tá? A gente estamos aprendendo, assim, assim como você, trazendo uma linguagem que talvez você entenda, talvez você não entenda, mas continuando né, esse, esse bate-papo que a gente já está fazendo há um tempo, então a nossa o nosso conselho é sempre... Pesquisa mais, né? investiga mais, pode ser aqui um pontapé, ou você já pode ter, conhecer alguma coisa sobre o Bhagavad Gita, e aí quer escutar mais ou menos o que, que a gente tem para falar. Mas pesquise, investigue, né? a internet está aí para a gente aprender, né? estude, tente aplicar na sua vida. É, esse episódio eu vou tentar finalizar ele de uma forma mais prática, né? o outro, é, eu não fiz isso porque... Enfim, eu tava falando mais da parte bem teórica, maciça mesmo, né? A gente ainda vai tocar no das questões teóricas, porque, como eu falei, é, são muitas interpretações, muitos símbolos que tem lá dentro para que a gente possa entender. Beleza? Três caras, quatro caras, cinco caras, dez caras, o nosso. <risos> a nossa meta é ter 20 ouvintes. <risos> 20 ouvintes. Olha aí, até deu um rimadinho.
1: 20 ouvintes seria. 20 ouvintes é uma, uma sala de aula, brother. <risos> tá maluco, 20 ou 20, 20 é coisa pra caramba, velho. É, não é uma sala é de aula, mas. Quem sabe, oh, lá. E pelo menos um, seja alguém que a gente não conhece de verdade. Okay, um é, novo amigo. Pode ser. Seria bom.
0: Um novo, um novo amigo que pesquisou. Boa noite, Felipe. Esqueci, desculpa, que eu já fiz e... isso hoje.
1: Uma boa noite pra você. Né? Boa
0: noite, é. Natália. Boa noite, Wiggenstein. Boa noite, Opa! A
1: todos. É isso aí. Eu tô na área, se derrubar é pé. Boa noite. Caraca, Bran. Boa noite, <risos> é, Lego, boa noite. Leg fala um negócio. Demora um ano. Vai Demora... <risos> <risos> demorar um tempo aí pra eu parar de falar. Como Mas é. Fala? Assim. Porra, boa noite, como tem boa noite? E... Iaaaaah! <risos> <risos> ele tá rindo também, a gente, a gente tá fazendo outro episódio, pô. Muito bom! O Júlio, ele rindo também, isso que é bom.
0: Boa, Wig. É nóis.
1: Junior, uh... Junior,
0: então vamos lá. Vamos, vamos lá. Mas esse episódio não deixei claro. Estamos começando mais um episódio do Epifânio né, Chapadão e... Instagram, né galera, segue lá, né? pode compartilhar os, os stories, pode compartilhar as nossas publicações, a gente deixa, tá, nós não somos fechados, nós somos super, né, fique à vontade, beleza, pode mandar feedback, mandar sugestão, o Chapadão, no Instagram, você já está falando diretamente com um, um dessas personalidades, as pessoas aqui que estão tentando, né, crescer, né, tentando seguir aí leis da natureza, né, que a gente já vem falando há um tempo, né, a lei do darwin da evolução, né, esse convite que a natureza vai te fazendo a, a crescer e evoluir e agir efetivamente como homem. Então, toda vez que você se perguntar como é que age um ser humano de verdade, não pense nos super-heróis de Hollywood, pelo amor de Deus. <risos> Pensem em super-humanos, né? Um termo mais Nietzsche, né? seria um bom exemplo o Gandhi, né? O Gandhi está bem próximo da gente, e quanto mais você estuda ele, você fala, cara, não é possível que um cara desse existiu. Tipo, como assim? sacou? Mas é aquela lei, né? Então, se ele pode, todos nós podemos, o mesmo sistema que, é, que ele é formado, todos nós somos formados, né? Cada um com seu, seu próprio karma. A gente falou sobre o karma, né, e tem a ver com essa lei de evolução, né, que o karma é o tapia da vida, né, que vai virando um tapão violento se você for ignorando o né? ar. A vida conversa com você de modo extremamente simbólico, e o ideal é que esteja né, entendendo. Né? Por isso que a gente fala tanto das leis da natureza. Imagina você não entender uma lei, quando você for dirigir, né? você não sabe o que é contramão, vai entrando, final vermelho, Verde, né? Você vai andando que nem um maluco. Pode ser que na primeira não dê merda, na segunda, na terceira, mas vai ter uma hora, meu amigo. A é probabilidade vai aumentando, né? De, de dar merda. Então, é mais ou menos assim, né? a gente não sabe as regras do jogo. Apesar de que pessoas lá atrás já nos ensinaram as regras desse jogo. E o Bhagavad Gita é caraca, né? Se a gente consegue entender, cara, nossa, ele explica e dá uma mãozinha aqui para tudo. Né, para Ele vai falar sobre o sentido da vida Ele vai falar sobre né, a criação do universo vai falar sobre né, é, o que é importante a gente, né, a gente não começa de onde a gente parou né? Imagina a gente começar de onde parou Sócrates e Platão né? Não, a gente tem que voltar lá para eles E é o que a gente está tentando fazer agora com o Vagabagita No episódio anterior eu dei uma contextualizada, expliquei um pouquinho a história, eu não completei a história, eu só falei até o momento em que o Arjuna e o Krishna, né, que o Arjuna joga a seu arco e flecha no chão e, e o Krishna começa a passar os ensinamentos de por que ele vai ter que lutar, porque o, o não lutar também é uma ação, né, vai explicar ali né, de cumprir o dever, ele vai falar sobre o karma e o dharma, e tudo isso a gente falou no, no episódio passado. Agora, Agora a gente vai entender um pouco melhor é, se é uma guerra interna, né, que é isso, essa é a tese, né? que esse, que esse é épico, né, o Mahabharata e o Bhagavad Gita, ele está descrevendo uma guerra interna e fica fantástica a simbologia de ser pessoas da família, né, primos, tios, porque... É essa proximidade que a gente tem com os nossos vícios, né? os vícios da nossa personalidade. né? Você fica fica acostumada com elas. Ela está bem ali sentada no trono, né? o egoísmo, principalmente, em todos os níveis, né? ele que deriva todo o resto, que da última vez eu falei falei rapidinho, mas é é bom. Vamos de novo, só só para lembrar. Todos emanam da onde? Do egoísmo. Mas do egoísmo vem o quê? Tristeza, hipocrisia, orgulho, arrogância, cólera, ira, medo, rancor, presunção, rudeza, ignorância, preguiça e vaidade. E assim,
1: é você pode é achar outros aí. É bom,
0: é bom. <risos> é bom, né, bro? né, Dá uma lembrada. E... e isso não é você, né, isso é o teu, é o, né, deriva do egoísmo é o teu eu animal, que está no comando, está acostumado a estar no comando da, da nossa mente e do nosso coração. Né? Mas, mais profundo do que isso, nós temos, né, e aí todas essas tradições falam, cada um do seu jeito, né, a, a chispa de Deus, né, o Espírito, ou a centelha divina, né, ou, você tem algo dentro de você que é eterno, que é o mais <risos> espiritual possível, né? É o todo, é o máximo do todo, né? Porque todos nós viemos, né? Dessa singularidade aí dentro da ciência, né? Um ponto onde tinha uma gotinha de um negócio ínfimo e tinha absolutamente toda a informação que nós temos agora, que, né? E que a mecânica quântica, né? Com, com o ensinamento lá do emaranhamento quântico, pega uma partícula, divide né, uma, um átomo, não sei, droga, por que eu fui dar esse exemplo? Você reparte uma partícula, eu acho, <risos> algo muito pequeno <risos> do mundo quântico, você separa, bota pô, um em Marte e uma aqui na Terra. Quando você vai mover no spin de uma partícula, o que, que é o spin? O é um negócio lá rodando, o que é isso? É que é spin, né? Mas você vai movimentar uma, você vai alterar qualquer coisa dentro dessa partícula, a outra automaticamente, mais rápido do que a velocidade da luz altera também, estudei mais sobre isso né? são pistas de como a natureza funciona, como o universo funciona, que vão abrindo nosso olho de, de como nós temos que agir como seres humanos tá então o Vagabagita, ele se propõe a fazer isso e como essa né, essa quantidade aqui de coisas que a gente faz né, nem botei, pô, tem uma porrada aqui, gula tem, um, tem vários aqui que se a gente quiser botar, entra isso é uma parte da gente não é a gente, né? não somos nós nós somos muito mais do que isso Né? há dois episódios atrás a gente falou sobre a constituição septenária e hoje eu vou falar de novo mas agora eu vou começar a dar os exemplos de acordo com o Bhagavad Gita e se a história, se o filme, se o livro ele tiver níveis de simbologia né, alto se for algo como a gente falou lá no é, na guerra da arte né se for algo que, que as musas trouxeram né que você teve essa inspiração divina ela vai estar tá com né, com muitos níveis de simbologia tá E se você quiser treinar brincar de, de fazer isso a gente vai fazer acho que a gente poderia fazer isso uma série que a gente só fale da construção Septenária e a gente vai pegando, porque a gente fez isso aqui com Matrix, né? Eu, a Natália e o Ed, quando a gente estava falando de construção Septenária, a gente pegou Matrix e conseguiu colocar, dividir lá nos sete, nos sete níveis, né? Pô, Trinity, obviamente, é a Santíssima Trindade, mas isso eu vou deixar para. O resto eu vou deixar para o próximo episódio. É... Então, vou ousar, né? Vamos ousar aqui, né? Dividir, né? Onde é que. Onde é que cada um, tá, né? Os Kuravas, os Pandavas, os Dritarasta, o Duryodhana e Krishna, né? Onde é que, onde é que eles se encaixam ali? Porque os ensinamentos, eles passam por todas essas todos esses níveis, né? Então vamos lá. Kuravas. Kuravas, como eu falei, né, o filho lá do do Dritarasta, se eu não me engano é esse o nome, é... são os filhos da matéria, são as As partes viciadas da nossa personalidade. né? A tese aqui é uma guerra interna. Então, os curavas representam a parte ruim. Aquilo que a gente tem que combater. A guerra é contra eles, né? no final das contas. Então, a gente tem que estar atento sobre quem são esses curavas dentro da gente. E a gente tem que saber que tem curavinha e tem curavão. <risos> tem uns tem uns defeitos que para você é mais suave e tem uns, né, alguns alguns obstáculos que são são mais pesados, né, é mais, mais mais complicado, né? Tá reinando na tua mente há mais tempo, tá reinando na tua consciência há mais tempo. Então ele tem que ter mais força dentro de você, então vai re, vai exigir de você, né, mais força, mais inteligência em como lidar com ele, né? É, todos nós, né? Conseguimos sozinho, né? De acordo com as leis universais humanas, conseguimos sozinho fazer essa esse caminho de sabedoria, né? Mas, obviamente, você pode contar com com nós, <risos> Epifania, o Chapadão, cara, qualquer, né? pergunta, qualquer reflexão, uma coisa que aconteceu no seu dia, você lembrou da gente por algum motivo, você lembrou dos ensinamentos, de alguma coisa que a gente falou fala com a gente que o nosso objetivo é esse, né, tentar se ajudar nesse caminho tá, e tem curavinha, tem curavão, você tem que conhecer né, as técnicas, entender ter pessoas ao seu redor que saiba alguma coisa da da psicologia humana, que saiba alguma coisa de filosofia, que saiba alguma coisa né, desse desse caminho evolutório. E você pode fazer por você mesmo. Na verdade, esse é o ideal. né, Que você vá se investigando, que você vá se pesquisando, que você vá entendendo né, as partes de autoconhecimento, entendendo cada vez mais a sua personalidade. É esse né, um dos objetivos aqui do do Epifania Chapadão, é falar mais né, desse nível de autoconhecimento. E aí você vai tendo um pouco mais de resposta. Né, sobre si e vai sabendo quem combater lá no fundo, a tua consciência você sabe cê sabe o que você tem que combater agora você tem que né, ter estratégia você tem que ter pessoas junto com você mesmo que você não possa ter pessoas junto com você fisicamente né, hoje a gente está todo mundo em quarentena o ideal mesmo é livro, caderno você consegue né, sintonizar vamos dizer assim né, o, o mais ou menos essa pessoa né? você pode escolher como mestre né, e a internet faz isso divinamente, né, com os Youtubers da vida, Youtuber, não Youtubers, queridos Youtubers, pelo amor, é, ela faz isso de você conseguir ter essa proximidade com teus seus mestres, tá? E é um dos ensinamentos que a gente falou lá atrás, né? tenha, tenha um mestre, né, e seja um discípulo. Curavinhas e curavões, cuidado com eles, eles estão todos dentro da gente, né? E aí, é... Rastina pura, a gente falou já, né? Eu só relembrar é a cidade da sabedoria, né? Que a gente, que é o objetivo que o, o nosso herói Arjuna, né, quer conquistar. O nosso herói Arjuna é um dos Pandavas, né? Pandavas aqui são os seus irmãos que são, né, semideuses, são heróis, né? só que são semi por quê? Porque metade de deus, metade de seres humanos, então eles têm ali suas falhas, eles têm ali os seus, os seus obstáculos, que eles têm que é, overcome, que eles têm que né, passar os desafios que aparecem ele, para eles, e no Mahabharata, o filme, como eu falei, tem no YouTube não sei se eu falei isso no vídeo anterior, mas tem no YouTube de graça, legendado né? o filme, como eu falei que mantém as tradições simbólicas é bem bem estranho, né, tipo é né, limitado financeiramente mas deixa até bem engraçado pelo menos eu eu achei bem divertido é é o Mahabharata e o o Bhagavad Gita acontece ali no, né, no meio disso né, os Pandavas, voltando para nossos amigos como eu falei eles são meio deuses, meio humanos então eles passam por por essas provações né, dentro do Mahabharata quando eles são isolados da cidade né, como a gente falou lá o próprio Idistira ele né, acaba perdendo o direito dele ao trono no jogo de dados então cada um tem a sua sombra né, como, como ser humano e os pandavas dentro da gente... Beleza, Darda, não lembrei quem são os pandavas, né? Eu, putz, vou ficar devendo. Não vou ficar devendo, não. Vai ter arquivozinho e eu vou botar... Comprometendo aí, hein, galera? Ao vivo e a cores. Vou botar o, a linhagem. A linhagem, <risos> Como é que é o nome disso? A árvore genealógica. <risos> De quem é quem? Né? Porque o... Vai ficar aí, você vai visualizar melhor. Né, os pandavas, os curavas, quem são os pais, né? e a gente vai botar um materialzinho para que você possa né, visualizar melhor. E os pandavas, né, eles são, eles são o que tem mais, o que tem de mais espiritual dentro de você. Né? Para quem viu o episódio da Constituição septenária, tá, os pandavas eles estão ali, né, na, na própria é, trindade, né, A parte, a Trindade superior, né? A, o triângulo né, de cima do, da constituição do homem, é né, o que tem de mais divino dentro do homem. Então, é, eles são a vozinha interior do crescimento, tá? beleza? E dentro da gente, dentro da gente, eles são as virtudes. Esse amor, a sabedoria esse amor pelo pelo desenvolvimento, o amor pelo ser humano, né, que o Felipe comentou no último, né, é muito difícil a gente ter um nível de amor que a gente tem pelo nosso filho, pelo filho do outro, né, mas somos todos, né, irmãos, seres humanos, e viemos né, de uma coisa só. Então, é é é isso que se espera de um ser humano, mas não dá para fazer isso do dia para a noite, meu amigo, né? não dormi egoísta, acordei, Porra, Senhor, generosidade, fraternidade, venham, todos são os meus filhos. A mensagem de Buda é... Não é assim, você vai trabalhando. Né? Você vai fazendo aquele pouquinho. Né? Você faz um, caraca, uma, uma coisinha. Né? Faz um esforço numa coisinha. Você vai... né? a natureza não dá salto. Você vai de pouquinho em pouquinho, vai conquistando, vai conquistando. Só que a virtude ela é muito mais forte. Né? Pô, o espírito é muito mais forte do que a matéria é óbvio para quem viu qualquer animação japonesa, cara, os malucos eles disseram com todas as letras tá ligado? a gente só achou que era pô, desenhozinho né? é, a gente tem uma, uma, uma aura a gente tem coisas espirituais né? que, que caminham junta com as virtudes humanas com esse amor à sabedoria esse amor à verdade e os os, os pandavas seus pandavas você tem que alimentar eles para e pensa na pior coisa, o pior sentimento, pior defeito aquilo que você mais carrega com si, seja o, o, o julgamento interno, externo, seja enfim, seja o que for, ah porque eu sou meio rude, ah não, porque eu sou eu ignoro as pessoas ah porque eu, pega o pior há quanto tempo ele está sentado ali poder. Pensa, vou até tomar uma água aqui. Se alguém quiser falar
1: alguma coisa, é o um momento. Vou fazer o som de você tomando água. Uh, uh,
0: uh. Muito obrigado. É... Os pandavas eles, eles têm que ser alimentados também, né? Eles têm muito mais força. Tá? como eu falei, do que a matéria então eles vão ganhando ritmo, mas para eles ganharem ritmo, eles tem que ir alimentando e usando a sua força de vontade porque os curavas, a galera né, que tá no trono, o eu animal ele tá no poder há muito tempo beleza? os Pandavas representam as forças benéficas e positivas que obrigam o homem a crescer seguir essa voz supõe levantar-se com esforço sobre nossas próprias ruínas e novamente construir mas dessa vez para cima o homem percebe o divino e compadecido da sua pobre condição humana a desfaz a constrói novamente, a pule até que esteja parecida com esse elevado modelo então, elevado modelo né? você tem que ter um modelo o, o homem precisa né, de um modelo para que ele possa crescer então, escolha muito bem né, seus, seus modelos, seus mestres a gente falou sobre isso já então, esses são os pandavas, beleza? tranquilo? suave? chama se go on quem é a Arjuna? quem representa a Arjuna? que é a Juna, a Juna é a nossa consciência. Tá? E quando você pensa em consciência, você pensa em foco de atenção. Tá? Isso é sua consciência. É onde sua atenção está. Beleza? Então o ideal é que a sua atenção esteja. O quê? O quê? O quê? 100% no aqui e no agora, meu amigo. Porque a única coisa que importa é o aqui e agora. Porque a vida é uma constante adaptação do agora. E o que, que é mais importante no agora? O agora é isso, né, então o Arjuna é, é esse foco, é a tua consciência, né, e onde é que tá, <risos> no final de contas a tua consciência né, ela tá no, no teu corpo físico, né? físico. ai que preguiça quero ficar aqui paradão pô, só apertando o dedinho e vendo filmes e séries e não acrescentando nada, porque você pode ver filmes e séries, tem momentos para você ver filmes e séries, que você tá aprendendo com elas, né, colocando em prática mais importantes de tudo então, o Arjuna é essa tua consciência e onde é que ela tá né? onde, é que, onde é que você tenta colocar ela, no aqui, no agora nas virtudes, nos valores na sabedoria, no diálogo no amor, na fraternidade ou no... não me deixe começar de novo falando de egoísmo, rudez não, brincando, não vou fazer isso não é, onde é que está a consciência tá, o Arjuna ele é a imagem de toda a humanidade, né? e se você olha que pesado tá, não reclame comigo eu provavelmente escutei isso na palestra da Lush qualquer coisa, www.lush.com.br tá brincando assim, não, você cara, não, sabe, ela não
1: sabe. pode fazer isso ela ouviu de alguém, você fala com ele, entendeu ah tá, beleza quando o ser humano ah, ah, mas alguém que não tem aqui <risos>
0: É, quando o ser humano dá um caminho dá um caminho, dá um passo no seu caminho de evolução né, própria, toda a natureza, toda a humanidade caminha com ele dá um passo junto com ele tá? então o seu crescer influencia no crescer da humanidade e o Arjuna é o símbolo da humanidade tá Beleza. Vocês, tranquilo até aqui, se Natália já não tiver dormido.
1: Nath. Tranquilo. (risos) 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 Na hora de (risos) falar do (risos) CG, Mova Sila. Olha, mova Silo. Tá tranquilo. Ah, que pena que eu esqueci o que eu ia falar. Ah, é tipo. Eu acho que é fácil ver é, matematicamente assim, né? A questão da influência, né? Porque se, quando você fez alguma coisa na sua vida que melhorou, mesmo que seja uma coisa mais material, mais bobinha, você, sei lá, você era mais gordinha emagreceu. Todas as pessoas ao seu redor ficam tipo: caraca, o que você fez? Tá vendo? A influência já tá ali, já tá acontecendo. Foi um ato seu, né? Tipo, não foi foi o seu ato que te fez emagrecer. Então, é, é o seu ato que tá sendo visto ali, né? Aí, aí fala, ah, como é que foi? Aí, aí você tem uma certa conversa ali. Talvez uma dessas pessoas faça. Aí essa pessoa pode influenciar alguém. E assim vai, né? E pode ser infinitamente. Né? Então, é, aí porque vai ter gente que vai falar, eu nunca vou influenciar a humanidade, cara. Pô, tem muita gente por aí. mas Você só precisa influenciar uma pessoa. Entendeu? E... e... Às vezes, né? Às vezes até demora mais, mas se você influenciar uma pessoa, você já está influenciando a humanidade, né? Já tá acontecendo alguma coisa. Por mais pequeno que possa ser o seu ato, ele é grande o suficiente, né? Tipo, mais pequeno que ele possa parecer. Então, é, as coisas... A gente tá falando aqui, parece, né? Tem que virar Buda, mas... <risos> Buda, a primeira vez, Buda, sei lá, abriu a porta para alguém, <risos> sabe? Que é aquela coisa bem boba, né? Mas mas você não pode abrir a porta pra aparecer no no YouTube abrindo a porta pra velhinha, entendeu? Você tem que só... Pô, abrir a porta. Não importa quem seja a pessoa. Você vai lá e... Não, né? Ficar de olho. Consciência, né? Awareness. Às vezes, tipo... Você tá tá andando, entrando num lugar e você tá vendo do, do lado do seu olho, assim, que tem alguém chegando perto. Coisa mais boba do mundo. Você vai lá e... Espera. Mais ou menos... 0,7 0,7 segundos e segura a porta. A pessoa vai falar, valeu! Você falar, nada, brother. Fala de outra maneira melhor e acabou. Continua. Talvez essa pessoa um dia abra a porta para alguém que não ia abrir antes. Vamos abrir a porta pra Alma! <risos> <Vai lá. risos>
0: <risos> muito bom, muito bom exemplo cara. é, né, a generosidade é um passinho, um passinho de generosidade, depois vai vir né, ritmo, né vem outro, mais um, mesmo um que não venha já foi, né, o, o foco é, é é isso, o Arjuna é o foco é a consciência, tá então tem duas coisas aqui que eu gostaria de falar que eu esqueci, mas enquanto o Felipe falava eu consegui Pô pescar aqui nas minhas anotações que o Bhagavad Gita acontece internamente já que a gente está falando que é algo interno para você lembrar de quando um Bhagavad Gita aconteceu na sua vida, né, que é essa guerra contra você mesmo e você superou justamente nisso né? quando você superou, lembra? lembra o último né, desafio algo que era bem carregado de emoção né, para você conseguir superar, conseguir... É, overcome... <risos> sempre é em inglês essa palavra... conseguir evoluir... Né, aprender...
1: Você, né? e você tá... é eu que tenho que ter esse problema...
0: <risos> é... é nesse momento... que você... superou um... um desafio... algo que era complicado antes... talvez seja a coisa mais besta do mundo... como dormir sozinho... dormir de luz apagada... Como pode ser a coisa mais besta para mim, que estou falando aqui agora, sobre o meu ponto de vista, né? mas pode ser qualquer coisa para você, quando você superou um desafio, é quando o Bhagavad Gita rodou. Né? Então, se você conseguir lembrar desse momento, né? quanto mais é, próximo, melhor, né? quanto mais recente, melhor. Né? Se você não lembrar, pergunta para as pessoas mais próximas de você: olha, já estou trazendo tarefinha, várias tarefinhas. Isso é uma coisa muito importante. Quando você tem alguma. Pergunta que você não consegue se responder sobre si mesmo é muito mais fácil alguém que te ama, tá? E que acompanha a sua vida, é, responder isso, né? Então pergunta para as pessoas mais próximas, né? Um, qual foi? Tu lembra alguma coisa que antes eu era um merda nisso, e agora, putz, eu melhorei? Se o cara falar nada quero falar nada, assim, você ri com ele, haha, <risos> que brincadeira, haha, <risos> e espera. <risos> Se ele falou nada, ele continua, cara, eu acho que você continuou um merda igual. Primeiro, esse cara não é muito teu amigo. Segundo, <risos> ele não te ama muito. Segundo, cara, pode ser que aí tenha alguma, algum fundo mesmo de, de verdade. Então, pode ser que você, de fato, não tenha demonstrado. Então, pesquisa dentro de você mesmo, cara, mãe, mãe é ótimo para isso, mãe, né, conhece a gente antes da gente mesmo se conhecer, então ela dá uma, né, responsável, pessoa que, né, teve mais contato com você, né, às vezes se você tá casado muito tempo, se você tá, tem um amigo de muito tempo, você consegue visualizar isso mais, mais fácil, e aí, como foi que eu superei isso? Né? E, e mais importante, qual foi o sentimento de superar isso, esse sentimento é vital, né? a gente vai ter um, um episódio aqui que a gente vai falar desse, dessa diferença entre pensamento e sentimento né? os níveis né? que, que um transforma o outro, que um abraça o outro tanto de energia né? então o pensamento e o sentimento eles meio que um puxa o outro e o sentimento ele é muito forte né? as emoções elas são muito fortes então se você puder né, pensar e tentar lembrar né, como você conseguiu quais foram as coisas que te ajudaram internamente quais foram os pandavas, quais foram as virtudes quais foram as ferramentas que você teve ao seu dispor ali, que você utilizou e que te ajudaram, né, você superar esse desafio tá? essa é a primeira primeira coisinha aí, já teve uma tarefinha a segunda é maior que a conquista em batalha de mil vezes contra mil homens é a conquista de si mesmo, da bu, da buda, da buda, ou buda, o né? buda. É, é mais fácil você, o um homem construir um foguete para a lua do que construir a si próprio. Tu então, tem várias dessas frases é, falando da importância dessa guerra interna, falando da importância de você levar o seu arjuna para junto dos pandavas, né? você levar a sua consciência para junto dos né, da, das virtudes, daquilo que vai te colocar para frente né? porque brigar com algo externo é muito mais fácil muito mais fácil é, eu, eu sou eu, você é você se você é meu inimigo, se você é meu adversário, eu sei quem é você eu sei a todo momento quem é você e eu sei que a todo momento quem sou eu Agora, internamente é mais complicado, né meu querido né? você não sabe quem é você e aí você acaba se confundindo achando que os seus defeitos são você achando que ser grosso que ser rude que ser é... eu não vou falar egoísta, eu não vou falar
1: <risos> veja o, o nosso episódio sobre gênero mental que tem uma boa mais uma, mais uma explicação dessa vez hermética <risos> Sobre essa, essa, essa ideia, dessa, dessa confusão que a gente faz dentro de nós sobre se essa ideia é nossa mesmo. Né? É isso, é isso. É isso.
0: É, né, são, são crenças, são preconceitos que estão com, com a gente há trocentos anos. E provavelmente o seu maior desafio do momento tem a ver com eles. Né? Então... É... atenção, né, awareness, né? leva o Arjuna para você não se confundir de quem é você e de quem realmente é você, né? né? Você, você são os Pandavas, você é o espírito que é eterno, que tá aqui desde sempre, tem, relembra, lembra-te, relembra-te. Né? Então é... É mais fácil né, se confundir quando a a parada é interna. Então, Krishna. né? Então, falei dos Kuravas, falei dos Pandavas, falei do Arjuna, agora eu vou falar de Krishna. Krishna é, como eu falei, a encarnação do Deus Vishnu. Aqui, né, na Terra, durante durante essa guerra. Tá? No Bhagavad Gita representa a encarnação da Suprema Divindade. É também o mestre, o conselheiro que aplana a trilha de Arjuna. Tá. Não é preciso... Eu, eu destaquei essa, essa frase, eu estou começando a falar só do nada, mas é que ela é importante. Né? Não é preciso buscar um Krishna externo, pois se aprendermos a conhecer o nosso eu superior, ali achamos nosso grande mestre. Booyah! Foi o que eu falei. O... É mais... É, é... É mais, parece ser mais fácil, né, você ter um mestre, você ter uma, um ideal de ser humano, e é importantíssimo, na verdade, vital você ter isso. Mas o teu eu superior, que tá dentro de você, esse eu eterno, é que no final das contas é o maior mestre, é o grande mestre, né, é o, o seu grande mestre, né, é algo que é eterno e que é você, é o verdadeiro você. Ele é o idealmente, né, o grande mestre a se seguir. Eu vi que o Felipe tinha tirado do mute, mas talvez eu tenha falado demais, ele já tenha esquecido.
1: Não, não, não. Às vezes eu faço isso porque eu não tenho certeza se eu deixei no mute. Aí eu tenho que apertar para ouvir ela falando. ah Unmuted. (risos) Aí eu... <risos> tô <risos> ligado, eu faço, faço isso também, também.
0: Eu Faço, eu faço
1: é. Assim, muitas vezes é, 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 acontece mesmo É interessante que você tenha visto isso, Você viu isso que na tela do celular Do, do, do comprador? Ou você é... ouviu?
0: Eu tô no tô só, só usando o celular E eu ouvi
1: ah, tá, você ouviu, é, é
0: o mesmo barulho que o meu faz, faz tic, 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 né? O mesmo fone Tá
1: legal que você tá Aware Estou oh, é, consciente tô. disso. Toma é. Toma tô, ah, é. Não,
0: não, não. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Tava falando de Krishna, né, que, é o, a, que é o avatar de Vishnu, né, que é a encarnação de Vishnu aqui na Terra. Né? E tem... Quando chegam ao sentimento... Vamos lá. Beleza, Dardron, você falou aí. Muito legal, achei muito da hora isso aí que você falou do nosso eu superior eu sempre soube que dentro de mente alguma coisa espiritual. E era só ir atrás dele. Mas como é que a gente faz para atrás dele? Como é que eu posso reconhecer esse eu superior? É muito simples, cara. Agora, preste atenção para você se acostumar a sentir. Né? Trazer awareness para os sentimentos. Porque a resposta é, parece... <risos> é comercial, clichê de Hollywood. Né? Mas tem um motivo pelo qual eles, fazem, eles falam sobre isso. Né? Não se explica o amor de verdade. Né? O nível de união e de comprometimento que é o amor verdadeiro. Né? Como o Felipe destacou, não é essa atração, essa paixão, essa coisa descartável. Né? O amor real, que une as coisas. então como é que eu faço para reconhecer o nosso eu superior? quando chegam ao sentimento e ao pensamento ideias de amor de arrependimento pelos erros de total inegoísmo quando escutamos palavras que nos envergonham por vivermos de forma tão contrária a elas quando tentamos abafar essa voz porque entendemos que obedecê-la representa um sacrifício então é o eu superior que nos fala todo mundo tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, ligado, ligado. sabe o que que é essa essa voz, né, é, ela tá, ela, né, aparece muito antes de você dormir, e aparece demais nos sonhos, né, não como voz, mas com, né, imagens, e tá tentando te passar ali alguma coisa, alguma informação que vai ser importante para você, tá, então, deitou na cama, tá vindo uma vozinha, tudo né, aquela né, de arrependimento, de perdão, de gratidão, né, de tudo isso. Né? E, e é engraçado porque eu venho falando isso <risos> há muito tempo, mas viver essa 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 elevação de sentimentos, você né, vai depurando o gosto, como diria Siri Han né, você vai aprimorando, tem coisas que você não consegue comer, e olha que o paladar é bem, né, exagerado, mas tem coisas que você não consegue mais comer de lá atrás, não, Dardan, eu consigo comer tudo, sim, mas tem coisas que você não consegue mais ver, não, eu consigo ver tudo, tem coisas que você não consegue mais vivenciar, experiências que para você não fazem mais sentido, não, eu consigo, é, e quando você era criança, você brigava, brigava por um ursozinho o seu amigo, será que, tá ligado, esse tipo de experiência você não superou, não superou. Então, tá, tá ruim, cara. Tá, tá na hora de começar. Cara, <risos> eu
1: Não tem ninguém, não, cara. estava tá com você mesmo. Acorda, Zé Essa foi boa, mas o pior é que acontece foi... eu, eu tive que parar, não sei onde ia chegar.
0: Nem eu. Eu nunca Já sei. Eu fazendo
1: uma briga.
0: <risos> Pô, então vai... <risos> <risos>
1: mas, mas... não, mas é assim mesmo isso foi uma dramatização de como é a vida não, só, não só com outras pessoas com você mesmo, você mesmo ficar respondendo isso pra você, e aí você tá puto com isso, foi mais ou menos o que ele fez ele talvez eu tenha acontecido antes ele fez bem mas é muito mas, mas enfim é
0: o Krishna ele representa tudo de mais elevado. Né? E por isso que ele faz esse papel de mestre de divindade, que traz essas informações. E ah, você tem o Krishna dentro de você. Tá? É... Tudo isso que eu falei, todos os elementos que estão dentro do Bhagavad Gita né, e do Mahabharata inteiro, é tudo interno. São todas, todas as personagens, todos os eventos, nada ali é por acaso. Né? É, eu vi isso de um amigo meu cineasta, né, que, ele, que ele falou, cara, eu tento prestar atenção no máximo o filme possível sempre, mas eu não gosto nem de, de comer, é, porque tudo que está ali foi pensado. Né? Se o cara foi um bom diretor, tudo que está o jarro, a flor, tudo aquilo ali faz parte de algo maior, né, de um quadro maior que ele está tentando pintar e passar para algo para algo além da lógica para algo além desse racional né, mais básico mais vulgar, ele está tentando te passar alguns simbolismos alguns símbolos, alguns ensinamentos através de uma através de uma história e todos os elementos que estão nessa nessa história são elementos internos né e o para ser mais contemporâneo a gente fez uns episódios que nem foi episódios tipo epifania Putz esqueci de falar isso no, no disclaimer esse episódio são um episódios tipo epifania a gente estudou para falar as coisas que a gente está falando aqui é, mas o Joseph Campbell, a gente fez um episódio né do, do jornal do herói que a gente não estudou a gente só bateu o papo né com o que a gente tinha na mente ali na hora e, e um Google aberto é, obviamente já teve algum contato mas nada estudado é, tudo é interno né o herói de mil faces ele está falando ali de uma batalha Ele está falando de uma uma batalha, né? ele está falando de um épico, né? de uma saga, né? a jornada do herói é uma jornada da psicologia humana, da psique humana, essa jornada de evolução, então por isso que era tão necessário para o ser humano, desde que a humanidade é a humanidade não é homo sapiens, é homo religiosos, que deveria ser, porque desde que sabe-se que o homem é homem, esse tipo de homem, ele está botando uma pedra em cima da outra e louvando, né? e fazendo uma, uma, uma contemplação e tentando se conectar com isso que tem de algo a mais. Não vai ver um animal fazendo isso, é próprio do ser humano. Né? E, e, e quanto mais você vai alimentando esse tipo de de experiência de entender como é que funciona e como é que trabalha essa tua mente que capta, né? Esses ensinamentos no ar. Porque você vai ver o Mahabharata, pode ser que você não entenda o que, que significa. Agora vai, vai, pode ajudar um pouquinho com as coisas que eu falei, mas talvez você não entenda o que cada um significa. O que que né, o, teu, o teu consciente, o teu racional ali, pode ser que não pegue vários. Na verdade, não vai pegar quase nenhuma simbologia direito. né, se se, você for beginner que nem a gente né, mas o teu inconsciente ele vai se alimentar daquilo né, tem algumas coisas ali que ele sabe por associação né, o que que significa o sol né, toda a natureza acorda com o sol né, se você mora perto da natureza tem essa sorte quando a natureza começa o dia né, os passarinhos estão todos cantando é lindo o né, galo canta e começa aquela coisa né, todo mundo né, abrindo para o dia, para o sol chegando. você acha que você não faz parte da natureza tá ligado A gente, é assim que nós nos vemos né, muitas das vezes, né, nós fazemos parte da natureza tem um, um ritual tem um, um caminho, tem um fluxo tem um ciclo acontecendo Muito importante. E esse ciclo também é interno. Também é interno. Tem coisas nas suas férias de verão que você não passa nas suas férias de inverno. Tem... Como é que eu posso dizer? Experiências que você... Não não tem como acontecer em épocas do ano tão diferentes. São ciclos diferentes. Que parecem ser exatamente igual. Mas não é. Sempre muda. Tem sempre uma coisa nova acontecendo né? e o ideal do novo para nós seres humanos é essa evolução né? então o que o Joseph Campbell trabalhava era justamente isso dessa jornada interna de evolução humana, que você é um ciclo que você vai fazer trocentas vezes o tempo todo em qual fase você está agora sobre que determinado assunto e os pandavas os heróis, os semideuses Juntamente com Krishna, e isso tudo tem dentro de você, estão aqui para te ajudar. Né? Assim como você tem curavas, e é sempre muito mais fácil para a gente, ainda mais no estilo de psicologia que a gente vangloria hoje tanto, que é identificar o inimigo. Né? Hoje a gente só trabalha os problemas, não trabalha as soluções no mesmo nível que deveria trabalhar os problemas. Né? Então fica mais difícil, mas você tem virtudes que são. Nossa. Divinas, né? e todos nós temos. A gente tem que focar nelas, trazer elas, né? plasmar elas, né? e concentrar nelas Tem algumas que são mais fáceis para você, Por porque é o seu karma, porque você vem né, de outros momentos. Né? A gente já falou de reencarnação aqui no Bhagavad Gita. Então, já vem mais fácil para você ser generoso, ser amoroso. Né? Tudo isso né, ser mais resiliência, ser mais né, uma fortaleza. Isso tudo tem coisas que vêm com a gente. Então você pode começar, deve começar por elas, né? E fortalecer elas. Óbvio, se você quiser um caminho mais didático de qual virtude é. Né, o amor, a sabedoria, ela vem sempre em primeiro lugar: amor, né, a verdade. Das leis da natureza, o que rege, como é regido, como é que eu deveria supostamente agir. Esse amor pelo desenvolvimento, isso aí é nossa, fundamental. E aí, pô, as virtudes. Né? A gente tá, tá falando aqui. Tá, tá dando, vamos fazer, obviamente, um virtude por virtude. Mas, se não saiu ainda e você já tá escutando esse episódio, cara, no outro eu já falei, pô, tem a. Em busca da sabedoria do, do Siri Han tem um momento que ele fala só de virtudes tem uma palestra da professora Lucilena, vai lá, escreve lá, virtudes, em busca de sabedoria, nova pá E aí, ele fala também sobre amor à verdade, ele vai falar, né? o nome do livro é em busca da sabedoria, é um bom, um bom guia <risos> para a evolução. Tá? Então, agora, agora, que eu já falei o que cada um significava, por favor, vocês têm algum comentário antes de eu Fazer o clímax
1: <risos> da nossa aula. É, alguma coisa, Nath? Johnson? Junior? Wig? ignácio Ignacio? É a mesma pessoa, gente. Nada? Nath dormiu? Não? Não, tô Sei. aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, é, Nath? Tô processando tá ainda as coisas. eu acho que a única coisa que eu, que eu ia falar era essa, essa coisa do herói, de meu fato, porque isso me, me me fez lembrar do fato de que eu, por exemplo, não li o vagabagaba ou mais conhecido como Vagavagita, cara, não sei nem falar direito mais o nome de tanto falar isso, mas é... o Vagavagita, Ramayana, de modo, certos livros assim que que são livros que você sabe que a história não é aquela história né... É, que aparece ali de cara, não tem nada de muito literal ali, né, Você fica, eu fico com um pouco de receio de ler, tipo, porra, tô aqui rezando pra Lucy fazer uma série sobre o Bhagavad Gita, sobre o Ramayana, entendeu, mas ela não fez, então, eu fico, caraca, então... Um... É, tem, uma, tem palestras só, não, iguais, não. Né? tanto o é.
0: Ramayana quanto
1: Pro é já vi as uma palestra de
0: uma hora. Só que, tipo... uma palestrinha
1: da Lúcia fica, não acredito, Lúcia, você não falou nada ainda, você me fala mais. Então, é... o, o resumo da história a gente já sabe muitas vezes, né? mas é... dá um certo medo de ler. E eu, eu fiquei pensando: porra, é... o Herói de Mil Faces é isso? né Ele é, porra, vamos, vou te ajudar aqui a começar a entender o simbolismo da arte né? na, na vida, ou da vida na arte, né? porque é o simbolismo da vida, de modo geral. Né? Ela, ela tem Isso acontece na vida, e aí acontece na arte. Então, uma maneira interessante de começar isso é começar a tentar ver o simbolismo nesses filmes mais tranquilos. Né? Um filme da Marvel, parece que, pô, o filme da Marvel não vai ter nada. Todo filme tem, em teoria, o A Jornada do Herói, entendeu? Eu tava só lembrando disso para uma dica aí para quem, por exemplo, vai ouvir esse isso e fala que quero muito ler o Bhagavad Gita, mas não vou entender nada. Então, às vezes, ler de qualquer maneira, mas ao mesmo tempo acho que dá para treinar isso, né? Pelo menos é o que eu tenho que fazer hoje em dia.
0: É É, é isso mesmo. Treinando, treinando a... Tem uma palestra sobre simbolismo, algumas, eu acho. Eu sei que saiu um agora há pouquíssimo tempo, acho que antes de ontem foi ontem, sobre simbolismo, que vai trazer mais ferramentas para você conseguir né, e abrindo né, mais portais. E, é... e aí esses ensinamentos né, conectam. né? Quando você conecta aquilo que está meio no inconsciente, aquilo que está meio né, na, na nuvem, mas que você já viu, já. Né, Jornada do Herói, você já viu, viu reviu, viu reviu. reviu, reviu, reviu. né, com diversas histórias diferentes mas (risos) as mesmas etapas né, o mesmo processo e você vai afiando né, um pouco a tua mente para você ir entendendo melhor os ensinamentos né, e vivendo mais esses ensinamentos